0: Boa noite a todos Uma alegria estarmos juntos Desfrutando da presença do nosso Deus E continuemos agora a desfrutar da presença dele Através da atenção à sua palavra Através da mensagem de hoje O tema que eu escolhi foi esse Pecadores diante do Deus Santíssimo Nós conheceremos como esse Deus Santíssimo lida com cada um de nós pecadores. Eu tenho um objetivo duplo. Em primeiro lugar, para vocês que já creram no Senhor Jesus Cristo, como seu Salvador, que você contemple o caráter de Deus, ao longo dessa reflexão, e obtenha daí subsídios para louvá-lo, para agradecê-lo. E aproveite esse tempo também para se capacitar, para apresentar essa mensagem de salvação às pessoas do seu relacionamento, que ainda não conhece o Senhor Jesus. E quem eventualmente está entre nós que ainda não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, ou está em dúvidas, considere atentamente o que Deus tem para te falar, porque a sua resposta a esta oferta de salvação de Deus seguramente é a decisão mais importante da sua vida. Vamos orar. Senhor amado, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento que temos de desfrutarmos da tua presença e da tua instrução. Obrigado pela oportunidade de contemplarmos a tua palavra extrairmos dali a tua revelação, como o Senhor nos trata, o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoa-nos com a devida atenção, com corações abertos para o teu recado. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus ensinava muito por parábolas e eu vou me atrever a fazer algo parecido aqui nessa noite. Considere atentamente a seguinte história, inspirada, como as parábolas, em eventos da vida real. Três amigos, todos casados, deixam suas esposas em casa e marcam um encontro num prostíbulo. Uh, depois de fornicar com as prostitutas e prostitutos Eles se dirigem ao bar do local E passam a consumir álcool, drogas Porque eram viciados Eram praticantes desse hábito, do vício E além de viciados, eles também eram muito gananciosos Muito avarentos Mas não eram chegados no trabalho O negócio deles Era obter dinheiro através do crime E ali naquele bar eles arquitetam o seu seu próximo crime Eles decidem se dirigir à marina da cidade Era uma cidade de praia Tinha vários barcos ancorados Aliás, um homem rico daquela cidade tinha vários barcos ali ancorados Eles se dirigem para aquela marina Escolhem um belo barco, um grande barco Pertencente A esse rico e poderoso homem ah, Na entrada do barco Tinha uma placa assim dizendo Entrada proibida Propriedade particular Eles invadem o barco E lá dentro do barco dão de cara Com a filha do dono E o seu marido Que estavam se preparando para um passeio com aquele barco Eles armados Rendem os dois Os amarram E vem ali uma oportunidade adicional de ganho O que era para ser um furto, vira um assalto à mão armada e um sequestro Que eles poderiam pedir um resgate Eles estouram o sistema de ignição, conseguem dar partida no barco Se dirigem para alto mar Enquanto isso, o marido, o genro do dono do barco, consegue se soltar Entra numa luta corporal com os criminosos E acaba sendo assassinado na frente da esposa então, o sequestro já virou um assassinato. E eles decidem que a opção de menor risco era eliminar a testemunha do assassinato. Eles assassinam também a filha do dono do barco e vão para o convés desfrutar do que tinha na, na dispensa do barco, comendo, bebendo mais, consumindo mais drogas, se divertindo como nada tivesse acontecido. Em alguns dias, o homem é rico dono do barco sente falta da sua filha e do seu gênio, que já deviam ter voltado no passeio. Tenta contato com eles, não consegue. Vai até a marina, vê que seu barco não está lá. Tenta contato por rádio com o barco, não consegue. O barco tinha um rastreador. Ele identifica o barco parado a dezenas de quilômetros, mar adentro. Ele pega um outro barco, se dirige... É, a naquele ponto onde seu barco estava parado, na esperança de encontrar sua filha e seu genro. E ele chegando perto do barco, ele se depara com a seguinte cena. Os três delinquentes estavam na água, próximos do barco, porque eles tinham pulado do barco para nadar, mas não tinham descido a escada para voltar para o barco. Eles estavam ali há vários dias, sedentos, famintos, com hipotermia, à beira da morte. Era questão de pouco tempo para que todos morressem. O dono do barco chega perto, pergunta se eles precisavam de ajuda, eles dizem que sim. Pergunta se o barco era deles, eles dizem que sim. O dono do barco os reconhece, eram delinquentes conhecidos na cidade, ele se identifica, esse barco é meu, vocês roubaram, eu quero saber da minha filha e do meu genro. E eles que estavam desesperados, clamando por socorro, Ficam emudecidos O dono do barco entra no barco e encontra os corpos E percebe o que aconteceu E esse pai angustiado, irado Diante daqueles três delinquentes Que tinham assassinado a sua filha e o seu genro O que você faria no lugar do dono desse barco? Eu sei que eu faria você os deixaria ali para morrer? Era o que eles mereciam. Você apressaria sua morte? Era o que eu estaria tentado a fazer. <risos> o que você faria? Eles invadiram sua propriedade, roubaram sua propriedade, danificaram sua propriedade, sequestraram sua filha e o marido, assassinaram sua filha e marido. Mentiram tentando se safar. Estavam à beira da morte, sem esperança. O que faríamos? E ao longo dessa nossa reflexão você vai ver que há várias similaridades entre como Deus nos vê e como aquele pai via aqueles três delinquentes. O caráter de Deus é claramente revelado diante da realidade do pecado, do pecado humano e de como Deus lida com esse pecado humano. E a inevitável e merecida condenação de todos Os seres humanos Nosso Deus é um Deus santíssimo Extremamente justo E Ele espera obediência absoluta A todas as suas leis morais Entretanto, nenhum de nós Ninguém da raça humana jamais conseguiu Jamais conseguirá andar De acordo com as expectativas de Deus Satisfazendo o seu altíssimo padrão E essas transgressões contínuas que fazem parte da minha vida e da sua vida, a Bíblia chama de pecados. Todos nós somos pecadores e pecados têm consequências. Pecados levam a uma condenação da parte de Deus. E as cinco realidades que revelam o caráter do nosso Deus enquanto Ele lida com pecadores. Primeira realidade a total depravação da raça humana e as suas inevitáveis implicações. Observe como Deus vê a cada um de nós em Romanos 3, cap- é, capítulo 3, versos 10 a 18. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram Inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana um veneno de víbora está nos seus lábios, a boca ele as tem cheia de maldição e amargura, seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos". Então não há nenhum justo, não há nenhum reto, não há há ninguém que ande em retidão. Ninguém tem o entendimento de como seus pecados afrontam a Deus. Ninguém no seu estado natural busca um relacionamento com esse Deus. Toda a humanidade, todos são pecadores desviados e por isso incompatibilizados de desfrutar de um relacionamento da presença de Deus. Todos usam seus lábios. Para ferir, difamar, ofender, mentir, etc Todos são homicidas E veremos o Senhor Jesus explicando sobre esse pecado Todos deixam um rastro de destruição Ofensas, agressões, calúnias, difamação Arrogância, imoralidade Adultério, roubo, homicídio Ninguém está em paz com Deus Todos estão sob a ira de Deus Deus nos vê Como aquele pai da história Inicial Via aqueles delinquentes, imorais, adúlteros, abusadores de drogas, gananciosos, avarentos, portanto idólatras, mentirosos, ladrões, assassinos e necessitados desesperadamente de salvação. É assim que Deus nos vê. Mas nós podemos ser tentados a pensar o seguinte: não, não sou nada igual. Aqueles delinquentes Será? Veja o próximo verso Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual Adoram ídolos Cometem adultérios Se entregam a práticas homossexuais São ladrões avarentos Bêbados Insultam as pessoas Ou exploram os outros Não herdarão o reino De Deus Aqueles delinquentes transgrediram Praticamente tudo que esse texto Condena E você? Quem aqui, não precisa levantar a mão É só uma pergunta retórica né Quem aqui já se envolveu com imoralidade sexual? Imoralidade sexual É qualquer forma de atividade sexual fora das fronteiras de um casamento entre um homem e uma mulher então um namoro mais acalorado aquela mão onde não deve acesso à pornografia sexo antes do casamento é contemplação de maneira apreciativa de cenas tórridas de filmes e séries, tudo isso tem um nome, meus caros, imoralidade sexual, quem já adulterou, violou o sétimo mandamento, não adulterarás? Antes de responder, preste atenção no que o Senhor Jesus Cristo fala, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou contra ela, não precisa chegar nas vias de fato, a intenção do coração chama-se adultério. Quem já se cedeu no consumo de bebida, que é uma droga, não é uma droga lícita, mas é uma droga, já ficou alterado depois de consumir uma garrafa de vinho, algumas caipirinhas, criou coragem para falar o que eventualmente não fala, isso é abuso de drogas. Consome álcool vários dias da semana isso é abuso de drogas, é condenável. Quem já foi ganancioso, avarento e, portanto, idólatra e violador do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. A Bíblia nos ensina, avareza é idolatria. Quem nunca idolatrou o dinheiro? Quem nunca teve ganância? Quem nunca se viu insatisfeito com o que tem, e quis mais e colocou o dinheiro acima de outras prioridades na vida quem já mentiu transgrediu o nono, manda- nono mandamento mentiu eventualmente pelas causas mais banais te liga em cinco minutos e não liga já estou chegando, nem saiu de casa mentiras um pobre te pede um dinheiro na rua e você diz não tenho nada com a carteira cheia mentira e omissão Engana um cliente para conseguir um contrato Engana o fisco Com a declaração de imposto de renda Com a declaração dos impostos da empresa Mentira Mentirosos quem fazem isso Mentir para escapar de uma punição Omitir toda a verdade Para tentar dar uma atenuada Na reação de quem Está te cobrando de alguma coisa Colar em alguma prova Enganar o professor Mentirosos quem já roubou E transgrediu o oitavo mandamento De Levítico 20 Recebeu um troquinho errado Dez reais, deixa quieto Roubo, ladrão Se apropriou de alguma coisa que achou Não procurou o dono, ladrão Tirou xerox de um livro Que tem direito autoral Ladrão De propriedade intelectual Comprou produto falsificado Ladrão de quem tem a patente e o direito dos, dos ganhos sobre aquele produto, imprimiu coisa pessoal na impressora da empresa, ladrão, roubou papel e tinta da empresa, emprestou e não devolveu, ladrão, ficou devendo e não pagou, ladrão. Quem já desejou a morte de alguém? Eu já, várias vezes. Quem já cometeu assassinato, trans Transgrediu o sexto mandamento: não, não matarás. Olha o que o Senhor Jesus fala sobre não matarás. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão. Está sujeito a julgamento do tribunal E quem lhe chamar tolo Está sujeito ao inferno de fogo Um assassinato em via de fato E o desejo irado da, De promo, promover, buscar, desejar o mal de alguém É a mesma raiz É a transgressão do mandamento Não matarás E a punição qual que é? Inferno Deus nos vê como aquele pai da história original via aqueles três delinquentes imorais, adúlteros, abusadores de drogas, gananciosos, avarentos, idólatras, mentirosos, ladrões, assassinos e merecedores desesperadamente de salvação. A gente pode pensar, ok, eu admito que eu sou um pecador Mas meus pecados não são tão sérios Quanto os pecados daqueles delinquentes Será? Será que Deus vai pegar mais leve com você? Olha o que a Bíblia nos fala Pois qualquer que guarda toda a lei Mas tropeça em um só ponto Se torna culpado de todos Basta um pecado para sermos condenáveis diante de Deus. E nós temos muitos pecados. E a maioria de nós já praticou todos os pecados que aqueles delinquentes praticaram. E para Deus não importa se você roubou 10 reais de um troco errado ou 10 milhões da merenda escolar, você é um ladrão. Para Deus não importa se você chegou às vias de fato e assassinou alguém ou se desejou que alguém morresse você é um homicida não importa se você morre afogado a um centímetro de profundidade ou a dez quilômetros de profundidade obviamente os pecados daqueles delinquentes eram seríssimos eles morreram a dez quilômetros de profundidade diante de Deus mas a morte é a mesma imagina que você está fazendo um omelete para várias pessoas que vão comer na sua casa, você quebra ali 10 ovos e quebra um ovo podre naquele omelete e tenta misturar ali colocar pimenta, ketchup mostarda, ginomoto faz o que você quiser basta um ovo podre para o omelete ser podre basta um pecado para que sejamos podres diante de Deus Então, nós, em relação àqueles delinquentes, somos imorais, adúlteros, eventualmente abusamos de drogas. Em algum momento em nossas vidas, já fomos gananciosos, avarentos e, portanto, idólatras. Já mentimos, já roubamos, já desejamos a morte de pessoas, somos homicidas e merecedores de uma severa punição da parte de Deus. E se resta algum resquício de dúvida, olha alguns outros pecados, que atestam a nossa condição de condenar diante de Deus. Você já tratou desrespeitosamente seu pai e sua mãe? Pois é, você transgrediu o quinto mandamento, inferno para você. Quem já fez uso de artefatos ou amuletos para dar, dar sorte, trazer boas energias, transgressão do segundo mandamento, não farás ou adorarás imagens. Quem já banalizou o uso do nome de Deus, transgressão do terceiro mandamento, de não tomarás o nome do Senhor em vão quem já foi invejoso ou cobiçoso transgrediu o décimo mandamento não cobiçarás quem já falou palavrão, a Bíblia condena isso também quem já falou mal de alguém ou deu ouvidos para fofoca, a Bíblia condena isso também, quem já ofendeu alguém, foi egoísta, orgulhoso se omitiu diante de uma injustiça todos somos miseráveis, pecadores condenáveis diante de Deus Deus E a nossa depravação, nossos pecados têm consequências. Veja o que Deus fala em Romanos 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão incompatibilizados com a presença gloriosa de Deus. Estão impossibilitados de terem qualquer relacionamento com esse Deus. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente Você acumula contra si mesmo Ira para o dia da ira e da revelação Do juízo de Deus Estamos como pecadores Debaixo da justa ira Punitiva de Deus Deus não tolera pecados Nenhum Deus não tolera pecadores Em sua presença Sua santidade perfeita Pureza absoluta e justiça imparcial inviabilizam que qualquer pessoa seja salva da sua ira e da sua condenação e a sua ira demanda punição pelos pecados e a Bíblia descreve essa realidade com essas palavras mesmo ira de Deus e justo juízo de Deus e Jesus fala sobre isso olha só Em Mateus 13, mandará o Filho do Homem, Jesus Cristo, seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam iniquidade, os lançarão na fornalha acesa e ali haverá choro e ranger de dentes. Este é o destino de pecadores. Serem banidos perpetuamente da presença de Deus em um ambiente de sofrimento, chamado de inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. O resultado da justiça divina para todos os pecadores é o inferno. Não temais os que matam o corpo e não, pode, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Deus nos vê como aquele pai da história original, via aqueles delinquentes, imorais, adultos, abusadores de drogas, gananciosos avarentos, idólatras, mentirosos, ladrões, assassinos necessitados desesperadamente de salvação eventualmente você pode pensar muita, muita, muita gente pensa assim mas eu pratico o bem e compenso o meu pecado será que a justiça divina funciona assim? cada coisa boa que você faz limpa sua barra diante de Deus uma coisa ruim que você fez você mata uma criança e salva a outra, está tudo certo, empatou, você comete aborto e adota uma criança, está perdoado do assassinato daquele ser na barriga, eu só neguei milhões em impostos, mas dei metade para os pobres, então fiquei só com metade, tô não funciona assim, a gente sabe disso, a justiça nem humana nem divina funciona assim, que todos merecemos é permanecermos banidos para sempre de qualquer possibilidade relacional com Deus. Porque o salário do pecado é a morte. E os lançarão na fornalha acesa e ali haverá choro e ranger de dentes. É disso que todos precisam ser salvos da justa ira condenatória de Deus é disso que trata a salvação que a Bíblia tanto fala imagine-se agora no lugar daquele pai de novo diante daqueles três delinquentes tudo que eles cometeram existe alguma chance de você perdoá-los? salvá-los da morte merecida? e mais ainda, que tal você adotá-los como filhos já que você perdeu sua filha adotá-los como filhos e herdeiros dos seus bens imagina aquele pai amando aqueles delinquentes, perdoados adotados como filhos com todo afeto e carinho de um pai perfeito é inconcebível humanamente falando né? pois é, mas é isso que Deus faz por nós há uma péssima notícia entretanto 1 Timóteo 2 nos fala o seguinte, Deus, o nosso salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, o qual Jesus Cristo a si mesmo se deu em resgate por todos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus prova o seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores O inferno é o que nós mereceríamos Mas Deus não quer isso para nós E esses versos nos levam a segunda realidade Que revelam o caráter do nosso Deus O amor sacrificial de Deus Que enviou seu único Filho para morrer pelos pecados de toda a humanidade. Para receber a punição pelos pecados de toda a humanidade. Isso é uma ótima notícia. Isso é uma possibilidade de escaparmos da justa ira de Deus. Assim que o Senhor Jesus nasceu, um anjo apareceu para alguns pastores da região. E o texto nos fala o seguinte, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que aqui vos trago... Boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. Essa palavra boa nova, no original, significa literalmente boa notícia, é que dá origem à palavra evangelho. Evangelho é literalmente uma boa notícia, uma boa nova. Então como alguém pode ser salvo da ira condenatória de Deus, da justa ira condenatória de Deus, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta escreveu isso 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo nascer. Este sempre foi o plano A de Deus: trazer salvação para a humanidade através do seu alto sacrifício. Na pessoa encarnada do seu filho Cristo nos resgatou Da maldição da lei Fazendo-se ele próprio Maldição em nosso lugar Porque está escrito maldito Todo aquele que for pendurado no madeiro A lei moral de Deus é uma maldição Para nós, e nós não conseguimos Cumpri-la E Cristo nos resgatou da maldição Inerente ao nosso descumprimento Porque ele morreu naquela cruz No meu, no seu lugar João fala em 1 João 2,2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa é a extensão da obra do Senhor Jesus Cristo. Ele derramou seu sangue na cruz com a finalidade de encobrir os pecados do mundo inteiro, de satisfazer a ira de Deus, a justiça de Deus por todos os pecados do mundo. Ele apazigua a Deus com o seu sacrifício naquela cruz. Eventualmente um credor aceita que, por exemplo, eu pague a dívida de alguém que o deve. Mas a justiça em geral, a justiça humana, não permite que um crime de uma pessoa seja punido através da punição e do cumprimento de pena de outra pessoa. Mas é justamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita pelo ato sacrificial e substitutivo do próprio Deus na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Ele encarnou para morrer por nós e ser punido em nosso lugar. E isso satisfaz a justiça de Deus. Quando o Senhor Jesus na cruz Grita as seguintes palavras Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Ao longo de todos os evangelhos O Senhor Jesus Cristo se dirige a Deus como Pai E aqui na cruz Ao ser punido por nossos pecados Seu brado Doloroso, angustiado É Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? O filho foi separado do Pai Foi punido com a separação do Pai, recebeu o castigo que era meu, que era seu. Na cruz, Jesus foi punido pelos pecados de toda a humanidade. Entretanto, isso não significa que todos estão automaticamente salvos da condenação de Deus. O que nos leva à terceira realidade, que revela o caráter do nosso Deus. A graça e a misericórdia de Deus... Que oferece a todos, a toda a humanidade, sem distinção, o único meio possível de salvação: a fé no Senhor Jesus Cristo. De novo, 1 Timóteo 2: Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos Jesus certa vez afirmou eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim não há outra alternativa de salvação essa reivindicação do Senhor Jesus Cristo é extremamente antipática para as demais religiões, mas a verdade é uma só e Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Deus deseja, Ele oferece essa única opção possível, todas as alternativas são mentirosas, então a oferta de salvação para a humanidade é universal, é incondicional. A morte do Senhor Jesus está aí. O chamado de Deus para que creiamos está aí. Qualquer pessoa pode ser salva. Qualquer pecado pode ser perdoado. Entretanto, na sua soberania, Deus estabeleceu que a eficácia do perdão depende da resposta de fé à obra do Senhor Jesus Cristo. Repare o que o texto de João 3,16 nos fala. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para o mundo. Para que todo ou qualquer um Que nele crê Não pereça, mas tenha A vida eterna Todo que nele crê Essa é a condição João 3,18 Quem nele crê não é julgado O que não crê Já está julgado Porquanto não crê No nome do unigênito filho de Deus E o julgamento e o juízo estão estabelecidos Inferno Ira Então a graça e a misericórdia de Deus Que oferece a todos Sem distinção Uma chance de salvação Mediante a fé No Senhor Jesus Cristo Deus não favoritou Parte da humanidade E decretou a condenação sumária Do resto, sem chance Deus deseja que todos Sejam salvos, Deus amou O mundo, Cristo é propiciação Pelos pecados de toda A humanidade Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2 fala que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Seu caráter imaculado não permitiria isso. Ele não só promoveu o meio e deseja a salvação de todos. E vamos para a quarta realidade. Deus está empenhado em conduzir o pecador a Cristo, viabilizando que esse possa responder. Com fé A incredulidade é inerente à nossa natureza pecaminosa Nós não conseguimos crer Precisamos Da ajuda de Deus para crer O Senhor Jesus Cristo Disse, ninguém pode vir a mim Se o Pai que me enviou Não o trouxer E eu ressuscitarei no último dia O autor de Hebreus nos fala Olhando firmemente para o autor E consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz Deus com seu poder nos dá condições de superarmos a incredulidade inerente à nossa natureza pecaminosa Deus não só oferece a salvação providenciou o meio de salvação ele nos ajuda a crer no Senhor Jesus Cristo e como ele faz isso? João nos nos, nos relata o que o Senhor Jesus disse mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, não virá para vós outros. Se eu porém for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O poder de Deus mediante a atuação do Espírito Santo no mundo para todos aqueles que ouvem a boa nova do Evangelho, o Espírito Santo atua no coração da pessoa, em primeiro lugar, convencendo a pessoa de que ela é uma pecadora. Quem não se acha pecador não entende que precisa de salvação. Então o Espírito nos convence que somos pecadores. O Espírito nos convence da justiça de Deus, que o Senhor Jesus satisfez plenamente a justiça de Deus e está agora diante de Deus intercedendo a favor de todos aqueles que creem. E o Espírito nos convence do juízo Porque assim como é, O príncipe desse mundo está julgado Todos aqueles que não creem No Senhor Jesus Cristo Também já estão julgados Então E como resultado Desse intento, desse esforço Poderoso de Deus Em nos salvar Em viabilizar nossa fé E todo aquele que não resiste Ao esforço, ao empenho de Deus De conduzi-lo a Cristo o resultado é esse, Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, salvação é uma dádiva não merecida, que recebemos pela fé, que não conseguimos expressar, que o próprio Deus nos ajuda a expressar, esse é o caráter do nosso Deus, Não há possibilidade de salvação por obras e feitos humanos, por mais altruístas e generosos que eles sejam. Os pecados sempre serão muito maiores e quaisquer boas obras. E entramos na quinta realidade, que revela o caráter de Deus. O compromisso de Deus em garantir a segurança eterna de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, o Deus, irado, intolerante a pecados, envia seu Filho, que derrama seu sangue na cruz, que satisfaz a sua justiça, oferece a possibilidade de salvação para a humanidade, ajuda todo aquele que não resiste a crer no Senhor Jesus Cristo, e todo aquele que crê tem a garantia do poder de Deus para continuar salvo por toda a eternidade. A hora que o próprio Senhor Jesus Cristo fala em João 6, Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia todo homem que com o convencimento do Espírito crê no Senhor Jesus Cristo como seu único salvador está garantido palavras do Senhor Jesus Cristo eu o ressuscitarei no último dia a salvação é definitiva ninguém perde a salvação se de fato a recebeu pela fé em Cristo em João 10 o Senhor Jesus de novo fala sobre isso as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço, elas me seguem eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão ninguém as arrebatará da minha mão aquilo que meu pai me deu é maior que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar é o poder do pai que nos garante Se dependesse dos nossos esforços Nós continuaríamos ameaçados Da ira punitiva condenatória de Deus É o poder de Deus que garante a nossa salvação Nós não não obtemos a salvação por mérito ou por esforço Nós não mantemos a salvação por mérito ou por, por esforço Se a salvação dependesse de nós Ninguém seria capaz de se manter salvo É o poder de Deus que garante isso Então essas são as cinco realidades que revelam revelam O maravilhoso caráter do nosso Deus A total depravação humana e suas implicações Nosso Deus é santo O amor sacrificial de Deus Que enviou seu único filho para morrer pelos pecados de toda a humanidade a graça e a misericórdia de Deus que oferece a todos sem distinção sem acepção de pessoas sem parcialidade o único meio possível de salvação gratuito pela misericórdia de Deus quarta realidade o empenho de Deus em conduzir o pecador a Cristo viabilizando que este possa crer pelo poder convencedor do seu Espírito Santo e o compromisso de Deus em garantir a segurança eterna de todo aquele que crê em Cristo uma vez salvo sempre salvo pelo poder de Deus não pela nossa capacidade então concluindo essa nossa reflexão da noite eu queria me dirigir aos dois grupos que eu mencionei originalmente no início da mensagem A vocês que já creram no Senhor Jesus Cristo Como seu Salvador já faz algum tempo Que essa mensagem tenha te lembrado Do maravilhoso caráter do Deus A quem você adora Agradeça continuamente a Deus Não pare, não se canse de louvá-lo Porque ele é bom Ele é amoroso Misericordioso Gracioso Sempre, continuamente E lembre-se que você está convocado por Deus para participar do esforço de Deus de salvar a humanidade Jesus nos comissionou antes de ressuscitar, vocês têm que fazer discípulos de todas as nações cada um de nós que recebeu a mensagem do evangelho e creu somos chamados pelo Senhor a santificar Cristo como Senhor em nosso coração porque ele disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide Fazer discípulos então santificai a Cristo como Senhor em vosso coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vocês então que a reflexão dessa noite tenha te instrumentalizado para essa obrigação que você tem que Deus te chama, você é um instrumento de Deus para levar o evangelho para o homem perdido não despreze isso Não negligencie isso. E aqueles que eventualmente ainda não creram, ou que estão em dúvida, lembre-se disso. Deus tomou a iniciativa de vir nos salvar pela morte de Jesus Cristo e Ele nos conduz, através do Seu Espírito, graciosamente, à fé salvadora. Não resista ao Espírito Santo. Como na Bíblia muitos fizeram. Não resista ao Espírito Santo que te chama a crer no Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, sua resposta de fé é a decisão mais importante que você tem para tomar nessa vida. E você que não conhecia algumas dessas realidades que nós tratamos aqui hoje, pode estar com algumas dúvidas pairando na sua cabeça. Você pode estar se perguntando, mas afinal de contas, o que que eu preciso fazer? Então o ser humano é muito inclinado a isso, o que que eu tenho que fazer? Qual que é a minha parte? O que que eu preciso fazer para escapar da condenação? Nada. Jesus já fez por você. O que que eu preciso fazer para merecer então o que Deus está me oferecendo? Nada, você não merece. Isso chama-se graça. É um ato de misericórdia. Ao contrário de nós que desejaríamos a morte daqueles três delinquentes, Deus não deseja a nossa. Ele deseja que todos nós sejamos salvos. O que, que precisa fazer para receber a salvação? Nada. Não resista que o Espírito Santo te leva a fé no Senhor Jesus Cristo. E para manter a salvação, o que, que você precisa fazer? Nada. Nada, 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 nada. Uma obra iniciada e consumada por Deus por todos nós e há três respostas possíveis a esta oferta de Deus a este chamado de Deus a esse convencimento do Espírito a primeira resposta possível é não quero não acredito acho tudo isso uma balela Bíblia é coisa para gente ignorante tem muita gente que responde assim algumas pessoas responderam assim para o Senhor Jesus Cristo Certa vez ele se dirigiu a um grupo desses opositores e disse o seguinte, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para ter de vida. Não querem, apesar do poder convencedor do Espírito, não querem, resistem, obstinados, Essa é uma resposta possível. Deus deseja que todos sejam salvos, mas criou pessoas livres. Então você é livre para rejeitar a oferta de Deus. Outros podem estar dando a seguinte resposta, agora não, talvez um dia. Deixa eu curtir a vida aí um pouco, né? Curtir a minha imoralidade sexual, curtir meu abuso de drogas, listas e listas. deixa eu aproveitar a vida, né? Daqui a um tempo, quem sabe, eu considero o que o Senhor Jesus está oferecendo para mim. Olha esses textos da Palavra. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A Bíblia nos ensina que o dia do juízo final vai chegar. Ninguém sabe quando é. A volta de Cristo e e o consequente julgamento final são iminentes. Retardar essa decisão não é sábio. Louco. Esta noite te pedirão a tua alma A vida é breve Nossa partida é iminente Hoje pode ser seu último dia de vida Postergar essa decisão Pode significar algo irreversível O inferno A condenação E aos homens está ordenado morrerem uma só vez Depois disso o juízo Não tem reencarnação não tem outra vida, não tem outra chance, morreu, vai enfrentar Deus e seu julgamento, quem nele crê, não é julgado, escapa, o que não crê, já está julgado. E a terceira resposta, que é o desejo de Deus, é quando o Senhor Jesus curou um cego certa vez, ele perguntou assim, cres tu no filho do homem? Então afirmou ele, creio Senhor, e o adorou. Esse é o desejo de Deus para todos. Creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu não consigo fazer nada para me salvar. Jesus é a única chance que eu tenho. Eu creio nisso. Eu reconheço que naquela cruz, Ele foi condenado, recebeu uma condenação que era minha, seu sangue foi derramado em meu lugar. Quem responde assim, é levado pelo Espírito Santo à fé no Senhor Jesus Cristo e está garantido pelo poder de Deus. Para terminar, eu queria convidar todos que curvem suas cabeças. Eu queria orar, orar a Deus por esses dois grupos por nós que já cremos por aqueles que eventualmente não creram ou que creram hoje a salvação oferecida por Deus através do Senhor Jesus Cristo Pai amado seu caráter é algo grandioso é algo assombroso seu amor seu desejo de perdoar sua graça, sua misericórdia Estão além da nossa Compreensão Nós te louvamos por isso Porque o Senhor não, não nos largou Sujeitos à nossa própria sorte Não nos largou Na justa Condenação, debaixo da sua justa ira O Senhor nos salvou E deseja salvar Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo Por isso nós te bendizemos Engrandecemos o teu santo nome Eu clamo a Deus que o Senhor nos lembre continuamente da nossa responsabilidade, do nosso chamado de levar essas boas novas a todo aquele que ainda não crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E Eu peço, Pai, eventualmente por aqueles que compreenderam hoje que crer no Senhor Jesus Cristo é a única maneira de receber o perdão definitivo do Senhor que o Senhor continue a derramar sobre cada um deles o poder convencedor do Espírito Santo que essa compreensão evolua numa resposta de fé e que haja aqui nesse lugar hoje salvação iniciada por Ti realizada pelo Senhor Jesus Cristo consumada pelo Teu Santo Espírito na vida de todo aquele que crê obrigado Senhor, nossa oração em no nome do Senhor Jesus Cristo, amém